0: Dit is Man met de microfoon en hij woont met Paulien en Wiek een jaar in Sheffield.
1: Hallo luisteraars, we zitten hier op de bank, gevoelstemperatuur min 1000 graden, de verwarming is kapot.
0: Ja, en... Uh... Onze meneer van de Landlord, die namens de Landlord voor ons alles doet... die kan eventueel bellen dat de plumber, plumber. plumber langskomt. Het is 14 graden trouwens. Maar het voelt inderdaad als min 2. Ik hoop
1: dat Billy weer komt. Billy is een loodgieter die hier al eerder is geweest. Die heet eigenlijk Shawkat. Dat is een naam uit Kashmir. Heeft hij me uitgelegd. Maar op zijn shirt staat gewoon geborduurd Billy. En hij vindt ook, ja, je mag, ja, mag, slash, moet hem ook Billy, Billy noemen. noemen. Ja. Terwijl ik vind dat niet cultureel sensitief. Maar. Ja, jij probeerde ook nog te zeggen van, ja, maar je heet toch shocker? Maar ja. je, nee, Billy. Gewoon Billy is prima. Hij, het is een heel leuke, heel snel werkende gast.
0: Het zou kunnen dat hij op een gegeven moment ons stoort. Of nou, ja, dat is natuurlijk niet storen, maar dan komt hij ja. binnen en Dan, dan stopt komt hij ons wel juist hij verlossen. Op, verlossen. Ja. Ja, dat is eigenlijk niet enerverend, want het was wel een enerverende week, Pauline.
1: Heel enerverende week. Um, ja, ja, we mensen even... die al wat langer luisteren naar deze podcast weten dat Wiek op een school zit hier vrij ver vandaan. Dat is omdat er geen plek was op scholen dichterbij. Um, hij moet dan elke dag door jou, Chris, naar school gereden worden in de auto.
0: Ja, als hij zou lopen zou het een uur duren.
1: Precies, dat heb ik ook wel eens met hem gedaan. Dat is een gigantisch, ook door een ravijn moet je dan min of meer... ...je weg naar boven klauteren... ...naar een totaal andere buurt. Uh, we zien dus ook nooit kinderen
0: van school... ...op straat. Dus Ik weet ook niet wie de ouders van de kinderen zijn. Het is we hebben één wel eens een ouderavond gehad. Ja, hadden we hadden nul, nul contact, ja. Nee. Nou, maar Wiek is wel dus heel dapper op die school... ...en die heeft daar... Ja. Uh, ja, Engels geleerd, die praat nu ook al een beetje Engels. Dus we zeiden nog voor de vakantie... nou, we staan op de wachtlijst hier in de buurt op een school dichtbij. Maar, maar la, laat eigenlijk gaat, maar. Laat ja. maar gaan. En uh, het is goed zo. Ik ga je de hele, het hele jaar nog door de vallei naar je school brengen. Het is allemaal wel goed.
1: Oké, okay. valt er een brief op de mat?
0: Na de vakantie.
1: Er is plek op de school hier om de hoek. Vijf minuten lopen... Het is een school met heel veel tekenen en schilderen, wat Wiek leuk vindt. Er zit een bos bij de school, ze krijgen ook les in dat bos.
0: Er zijn veel naschatse activiteiten, want bij zijn school nu is dat alleen maar Jesus and me.
1: Ja, waar we geen, daar doen we niet judgy over, maar
0: niet maar, ons de, soort club. En, maar mijn eerste reactie was, nee, Wiek heeft net die plek op zijn eigen school. Uh, we laten het zo. Ja, totdat ik weer op die site ging
1: kijken. Van de school dichtbij. En al die leuke dingen die precies passen bij Wiek. Nou, ja. nou ja, dus... flash forward, wij een paar slapeloze nachten. Nou, echt, ja, echt nou, slapeloze nachten. Echt, ja. Want, ja. Hij heeft al behoorlijk veel verandering op zijn bordje gekregen. Toen toch besloten van, het zou goed zijn.
0: Nou, het was ook wel dat we uh, het met Wiek besproken hebben. Ja, of die vond ik eer...
1: eerst niet leuk. Maar toen, gek genoeg, had hij zelf, kwam hij erop terug, zei hij... Twijfel. Ik zit nu in mijn hoofd, zei die, het is nu in mijn hoofd 50-50, die nieuwe school. En toen zei ik van, zou het helpen als we daar gingen, gingen kijken? Toen zijn we daar gaan kijken op die nieuwe school en was Wiek eigenlijk meteen helemaal om. Die vond het hartstikke leuk. Ja, het was
0: ook een raar jaren zeventig gebouw. Ik vond ja. het een beetje een, een hobbit.
1: Een die... hobbit hol was het, met allemaal noodgebouwtjes erbij. Eigenlijk is het een soort dorp waar je doorheen loopt. En dan moet je dus van je, van je klasgebouwtje naar het assemblygebouw... Voor, voor bijeenkomsten en voor de lunch.
0: En er is weer een heel groot speelterrein eigenlijk dus om, om die school heen. Met een heen, bos. Met ja. een bos. Um, en toen was Wiek eigenlijk wel... Die
1: was om. totaal om. Ik
0: eigenlijk ook wel. Ik vond het nog steeds echt heel moeilijk. Ja. Me bleek, ik ja. bleek opeens het moeilijk te vinden. Overgangen vond ik moeilijk dat ik opeens... ...heel emotioneel ja. aan het nadenken was over... ...ja, maar ik rij zo lief met hem elke ja. dag... ...terwijl we naar Radio 2 luisteren in de auto.
1: Ja, was moeilijk.
0: <laughs> maar, um, ja... ...Wiek was eigenlijk wel overtuigd. En het grappige was... Nou, hou
1: dat eigenlijk maar weg. Ja, die was gewoon ja.
0: overtuigd. En het grappige was... Uh, ...vandaag uh, is eigenlijk de ene laatste dag... ...dat hij nog naar zijn eigen school gaat. Of nou ja, de school waar hij nu op zit. En... Uh, toen had ik het er nog even met hem over in de auto. Dus dat, misschien ja, kunnen we daar wijven, even naar ja. laten we even horen.
2: Nou, we zijn net aan het praten over ja, mijn nieuwe school. Dit is de ene laatste dag. Dan rijden we nog even de lange route, um, lekker door de natuur. Naar, ja, is Grove. Ze um, zaten net te praten en ik zei: Ja, die klas. Ja. Ik vond het heel erg welkom. Ik vond ze heel erg welkom. Dus soms dan ben ik een beetje zenuwachtig en dan denk ik weer aan die klas.
0: De nieuwe klas? Ja,
2: de nieuwe klas. Wat
0: was er dan, wat, wat was er dan dat je ja. je welkom voelde?
2: Geen idee Nou, er werd meteen aan me laten zien Ook van, dit leren we, kijk Deze schildpad hebben we gezien In um, Hoe heet het ook alweer? Tropical world Ja, tropical world um, Ja, en ze zwaaide ook heel uitbundig En jongetje, dat zag dat heel energiek uit Die zwaaide heel veel Met twee handen Dubbele dus eigenlijk Wat heb je nog te
0: zeggen. Nee, maar je, voel, je dacht wel van, ja. hé, hey, dit is wel een leuke klas. Ja. Nou, heel goed. En we doen nou. dus nu nog één keer de lange route naar school. Woehoe. Ja, even misschien nog even zeggen, dus uh, Wiek had het over Tropical World. Dat was namelijk het schoolreisje wat ze net hadden gehad, dat is een soort... Dus die nieuwe klasse ja. is net naar Tropical World geweest in Leeds. In Leeds. Dat is een soort kleine dierentuin met tropische dieren. Toen dachten wij, hé, hey, dat is handig. Dan gaan wij daar ook even heen. Dus dat hebben we afgelopen weekend gedaan. En dat is natuurlijk iets voor, ja, voor Wiek. Dat is gewoon...
1: Dat, is, dat zijn allemaal weetjes over dieren. Er staan ook allemaal borden bij met weetjes.
0: Ja, dus we liepen daar doorheen. We hebben slangen gezien, gifkikkertjes... En het was een mer à boire voor weetjes van Wiek. Dus ja, daar hebben we ook natuurlijk even een opname gemaakt.
2: Een beetje van Wiek. Een beetje van Wiek. Um, we zitten nu in um, Tropical World. Uh, nu zitten we in de woestijn... Um, ja, oh, sorry. Ik wilde niet dicht bij mijn mond. We zitten nu in de woestijn. We zijn al over heel veel leuke plekken geweest, de Amazon en zo. Dus nu zitten we in de woestijn en ik zag een heel groot terrein met stokstaartjes. Stokstaartjes zijn echt super aardige dieren. En de tante geeft soms gewoon melk aan de kinderen van een vriendin, al heeft ze zelf geen kinderen. En. en Stok, grote stokzaartbroertjes geven soms een zelfgevangen krekel aan een kleinere peuter Ze hebben zelfs eigen wc's. En weet je wie die wc's nou opruimt? Dat is de mestkever. En mijn tweede weetje gaat over de gekko. Gekko's hebben geen oogleden. Ja, de wimpergekko is dan wel iemand... Een gekko die dan zo wimpers heeft. Ik weet ook niet hoe dat zit. Maar daarom likken gekko's met hun tong of hun ogen. Nu denk je, wat raar. Maar eigenlijk best wel handig als je geen wimpers hebt. Want je ogen moeten nog blijven.
1: Dus nu krijgen we de overstap naar de nieuwe school. Gelukkig... Uh, hebben we inmiddels begrepen dat in Engeland alles begeleid dient te worden door een kaart. Dus je kan niet zomaar van het, de ene situatie in de andere glijden. Je moet een kaart geven. Ik denk in Nederland als je van school zou wisselen, zou je denk ik een cadeautje kopen voor de juf en dat dan persoonlijk geven en dan zeggen: hey, nou, ja, was echt super, nou, super bedankt. Gaan jullie missen? Oké, okay, doei. Maar dat kan dus in Engeland niet, want je, er moet een kaart bij. En dan moet je ook echt benoemen van ik ben dankbaar. Ook echt gewoon
0: grateful, weet je. En ja, maar dat viel me sowieso op, als we nog even iets wou zeggen. Ja. Want dat had je heel erg bij die rondleiding op die nieuwe school. Dat ik hm. dacht van, hé, hey, wat is hier aan de hand, Paulien? Want je zei voortdurend. Weet je dat nog? That's very kind. That's very, it's so, it's ja. zo ja. ontzettend aardig dat we even een rondleiding mogen krijgen. Oh, ja. we zijn zo dankbaar. We ja, moeten
1: gewoon alles
0: benoemen. Maar dat is heel Engels, dat heb ik pas later ja. door.
1: Nou, ik kwam daar eigenlijk in de eerste week hier al achter... toen ik met Jet op de universiteit rondliep. Toen moesten er wat administratieve dingetjes geregeld worden... in verband met mijn aanstelling. En toen liep ik met Jet dus langs mensen die dingen moesten doen. Waarvan je ook kan denken, oké, okay, dat is hun baan... dus kun jij dat doen, dank je wel. Maar Jet, die hier natuurlijk al vele decennia woont... doet dat heel Engels. Dus die zegt tegen zo iemand... oh. Als het niet te veel moeite is, zou je dat dan kunnen regelen en dan vervolgens zeggen: You're a superstar. Dus ja. Je bent een superster dat je dit wat
0: je werk is ook kunt doen. Ja, maar dat is dus ook iets cultureels. Iets Engels, dat bedoel ik. Van, ja, nee, maar oh, dus ja, zij ja. deden
1: het in Engels. Maar toen ja. dacht ik: Oh, de superstar, onthoud dit woord. En dus altijd zeggen: Je kan niet alleen maar zeggen: Wow, thanks. Maar ook benoemen wat het is. That's very kind of you. Dus dat probeer ik nu
0: heel nou, veel. Dat zeg. heb je bij die rondleiding gezegd. En dat moeten we dus nu ook weer even doen met de kaarten die we gaan geven aan de juf en de meester van zijn school waar die nu nog op zit. Precies. Dat
1: gaan we helemaal uitschrijven. Al onze gevoelens.
0: Want dat is heel belangrijk. Ja. Nou, tot zover. Ja, en dan ja, merk je vanzelf alweer. Ik heb
1: ook trouwens met de oppassen. Hè. Wij hebben een oppas oh, ja. die af en toe je komt oppassen. Die is 16. Moet je, je voorstellen. Ik vraag haar van kun je dan en dan komen oppassen. Zij kan dan niet. Nou, in Nederland zou je dan zeggen... nee, helaas gaat niet lukken of zoiets. Of misschien nou, nog ook nee. in want Nederland is, hadden we bij de
0: oppassen... dat we pas na drie dagen iets horen van. iets hoorden,
1: maar goed. <laughs> Dit meisje... Uh, die schrijft dan... Um, oh, sorry, dat lukt me niet... want... Uh, ik, ik zit in een productie... ik moet me repeteren. Het spijt me ontzettend... dat ik je hiermee teleur moet stellen... Ik hoop dat ik het een volgende keer goed kan maken.
0: Het is gewoon een rituele dans.
1: Ja, en dan moet ik weer zeggen... No need to feel sorry. En dan hoop ik maar dat ik genoeg zeg. Of ik niet nog meer zou moeten zeggen. Ja. Dus zoals... We zijn heel dankbaar dat je op een ander moment wel kan afzetten. Ik weet het niet.
0: Nou, oké. Okay. Maar volgens, Nou, dus... Um, ja, de overstap naar een nieuwe school. We hopen dat het allemaal goed gaat. Je houdt, ja, dan ben je natuurlijk toch nog... Ja, ja je weet het nooit zeker. Het nooit en je
1: zeker. weet ook niet... Als je was gebleven, of dat, hoe goed dat. Goed slash slecht dat al was geweest. Je weet het niet. Welkom nee. in het leven. Ja.
0: Dit is zomaar een rubriek tussendoor. Geheten een gratis tip van Chris. Door middel van een gesprek wat Chris heeft met Chris. Toch, Chris? Ja, ja, ja. ja. En Chris? Ja. Nou, jongens. Ja. ja. Ga maar lekker praten. Ja. Uh, nou ja, dit is ja. Laten we maar gewoon, het is niet heel spontaan, maar Chris, waar zitten we nu? Uh, we zitten in de auto. Precies, in onze auto. Houden we van autorijden? Nee, niet heel erg. En houden we van autorijden in het donker? Helemaal niet. Wat gebeurt er dan met nou, ons? Ja, oké, okay, nou ik zou even, wil je dat ik vertel over uh, de ervaring hier in, uh, in Sheffield? Ja, ja, doe maar. Ja, nou, uh, ik reed een keer met Pauline en Wiek terug in het donker vanuit het Peak District naar Sheffield en. Ja, in de natuur is werkelijk geen enkele lantaarnpaal. Nee. En ik zat echt te kijken. Ik dacht... Ik zei ook... Nee, je zei, ik zie niks. Precies. Ik ben nachtblind volgens mij. Want ik zie werkelijk helemaal niets... Dus ik zit dan helemaal voorover gebogen. Over het stuur. heel hè? druk, drukkend op het ja. stuur naar nou, buiten te kijken van zeker. waar is de weg, waar is de weg. En als ik dan ingehaald word door iemand, want ik rijd natuurlijk dan heel langzaam, ga ik zo snel mogelijk achter die andere aanrijden. Maar die rijdt dan veel te hard, dus die verlies ik dan in de verte weer uit het oog en dan moet ik weer langzamer gaan rijden. En ik zie werkelijk helemaal niks. En wat wilde je daarom? Ja. Zo'n gele bril. Een gele bril. Ja, een, 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 een nachtbril die zie je wel vaak liggen bij de benzinepomp. En ja uit de reclames lijkt het erop alsof er een gigantische schemerlamp wordt aangezet. Dus wat vroeg jij aan Sinterklaas? Ja, een nachtbril. En die kreeg je? Ja, een hele chique. En nu had jij in je eentje een uitje ja. afgelopen week. Jazeker, ik ging naar een live hoorspel. Dus jij stapt... In de auto. Oh. Aan het begin van de avond, het ja. is al donker. In, in de, de auto. auto ja. Wat zet je op? De gele bril. En wat zie je? Ik zie nog minder dan met bril. Ja. Dus jij rijdt in het donker het Peak District in. Want het live voorspel werd gespeeld in een heel klein plaatsje midden in het natuurgebied. Ja, ja. En ik rijd daar in het donker en ik zie echt. Heel, het is helemaal zwart voor mijn auto. En af en toe word ik ingehaald door een auto. En dan probeer ik aan te haken. Maar dat lukt niet. En op een gegeven moment denk ik. Het gaat zo niet langer. En dan kom ik bij een benzinepomp. En ik rij van de weg af. En ik sta stil. En dan denk ik opeens. Het schuifknopje. Het schuifknopje? Het schuifknopje. Het schuifknopje. Het schuifknopje. Iedere auto kan zijn koplampen afstellen. Met een schuifknopje. En dan kan je de koplampen. Op de straat richten of naar voren. En die van mij stonden op de straat. En die richtte je toen naar voren. En wat zag je toen? Ik zag toen alles. Je zag toen weer alles. Dus de gratis tip van Chris is... Denk niet meteen ik ben nachtblind en zet de gele bril op. Maar draai eerst aan het stelknopje van de koplamp. Vorige keer eindigde ik ermee dat... Uh, ja, we werden toen gestoord, want je werd opgebeld. En toen bleek je dat, je, dat het tijdsverschil uh, ja. Ja. een probleem was. Dat je dacht, dat over een uur heb ik een afspraak, moeilijk. maar nou, ja. dat was op dat moment. Ja. Toen zei ik dat ik je eigenlijk nog wilde vragen, hoe was het pottenbakken? Want je zit op een cursus pottenbakken. Ja. Vertel, allereerst is het geen pottenbakken, zei je. Nou, ja, dat was dus
1: moeilijk, want het is het, we gaan uiteindelijk die potten wel bakken. Maar het is eigenlijk dus op zo'n draaischijf... Zo'n homp klei doen en die dan tot een pot vormen. En dat heet in het Engels throwing. Dus ik zit op een cursus throwing, eigenlijk.
0: Niet pottenbakken.
1: Nou ja, pottery. Het gaat dus streep, meer om. Streepje
0: het, throwing. het gaat meer om het kleien dan om het bakken.
1: Ja, maar je hebt dus twee soorten. Je kunt in dat waar ik oh. dat doe, kun je handbuilding doen. Dat is wat ik kleien zou noemen. En throwing. En dat, dat is ook dus zo'n beetje Superleuk. Iemand liet mij weten... Ja, leuk. Van die menopauze hobby's. Ja? Ja.
0: Iemand die er ook op de cursus zat?
1: Nee, iemand anders... Die zelf bezig was met menopauze hobby's. Maar ik denk dat ik dan al mijn hele leven in
0: de menopauze zit. Want... Ja, net zoals ik. Ik hou heel erg van bejaarde sporten. Maar eigenlijk al mijn hele leven. Ja, dat Show is de boel in zo. Vind ik gewoon leuk.
1: Ja. Goed. Nou, ik vind dit dus heel leuk... Waar we ook achter kwamen na mijn eerste les, zei de juf... Zei van, en hebben jullie wel allemaal naar de Great Pottery Throwdown gekeken? En ik van, hun vraagtekens... Dat blijkt zeg maar heel Holland Bakt te zijn, maar dan voor pottenbakken.
0: Maar echt exact hetzelfde. Precies dat format,
1: toch? maar echt. Ja, dus met zo'n leuke, grappige, quirky presentator. En dan zijn er mensen en dan mislukken er dingen. En daar heb je dus ook een... Um, hoe heet dat? Een, een, een judge? Oh, ja, een pottenbakmaster. Zeg maar Robert. Ja, hij maar lijkt dan, ook een beetje op Robert. van. Hij lijkt na, niet op Robert. Na, wel beter. Nou, Robert, maar dan Brits en dan into pottenbakken. En die man die presteert het om, weet ik inmiddels, bijna elke aflevering te gaan huilen. Echt met tranen, ja. omdat iets heel mooi is. Nou, dus dan het... zie je een super, in mijn
0: optiek, heel lelijke jucom. En dan is het van, oh, het is een perfect succom. Nou, omdat iemand zijn ziel erin ja, heeft gelegd en hij ziet dat. Ja, het ik vind gewoon... het heel
1: incontinent, maar de mensen zijn er heel blij over. Dus tweede les pottenbak heb ik inmiddels gehad. Dus ik zeg tegen de juf van ja, ik ben inderdaad gekeken naar de Great Pottery Throwdown. En wat me wel opviel vanuit mijn optiek nogal uh, opmerkelijk, um, dat die meneer dus de hele tijd gaat huilen. En zei echt van, oh ja, ja, Keith heet hij, geloof ik. Ja, dat is echt Keiths zijn handelsmerk. Ja, eigenlijk, hij moet huilen, want anders, weet je, als je niet aflevering. gaat huilen... Ja, maar ook als je, als je iets hebt gemaakt en je gaat niet huilen, heb je toch niet helemaal goed gedaan. Oh, huilen van. om klei.
0: Ja. Waar ik, want we hebben ook met z'n drieën één keer een heel klein cursusje gedaan van een paar uur. Um, in diezelfde ruimte hebben we dus ook al een keer gekeken. Gekleid, zeg ik nu maar even. Mm -hmm. En ik moest me toen heel erg eh, onderdrukken van Chris. Ga niet beginnen over die scène uit Ghost in film. Niet gaan benoemen, ook niet een grapje over maken. Gewoon helemaal niet over hebben. Want ja. dat is waarschijnlijk not done. En dat klopt, toch? Nou, daar ik kwam er nu dus achter dat daar hangt een plakette
1: aan de muur. Moet ik dat even voorlezen? Die precies het ja, is precies.
0: Ja, dan ga ik ondertussen. Wij even. mag ik even
1: dan in de.
0: Ga je even opzoeken. En dan vertel ik ondertussen even Ghost is die film met Patrick Swayze. Die is dan uh, ook een pottenbakker met zijn draaischijf. Nee, Demi Moore, oh, ja. nou, Demi Moore is een pottenbakker. Oh ja, Demi Moore is een pottenbakker. Het is in ieder geval zo. Hij komt vertellen? als een geest achter haar zitten. Ja, nou, Wat er staan, nu volgt, ik onderbreek het maar weer even, is een minutenlange discussie over hoe die film helemaal in elkaar zit. Maar het enige wat je moet weten is dat er een soort sensuele scène is van twee mensen die iets op een draaischijf aan het kleien zijn... wat de vorm van een vallus heeft. Dus nou, dit een is dan, vallers na minuten gaan we weer gaan even gaan terug te in, in ons gesprek. En dan later gaat Demi dat
1: ook doen met zijn geest. Maar dus eigenlijk met het lichaam van Roopie Goldberg. Dus ook best wel vooruitstrevend. Dat is natuurlijk eigenlijk een lesbische scène. Oké. Okay. Nou... Um, in het lokaal van mijn pottenbakcursus hangen wat screenshots van een serie die heet Community, leuke serie. En daar staat uh, blijkbaar van een scène van een pottenbakcursus. Um, en daar zegt die leraar van, de, van die cursus, zegt, nou, there's one and only one rule in this class. I will, in tolerate this class no I will
2: tolerate no reenacting, whether it's ironic or sincere, of the Patrick Swayze Demi Moore pottery scene in Ghost." Ever since that movie was released in 1990... I have seen every conceivable variation of what I call ghosting. This could be guy on girl, girl on guy. The hilarious guy on guy. <laughs> so since it never stopped... I had to adopt a zero ghost tolerance policy. Yeah. Dus we
0: hebben het goed gedaan... Door het helemaal niet te benoemen. Ook ja. niet ironisch.
1: En zelfs toen ik een foto ging nemen van dat dit aan de muur hing... heb ik niet benoemd tegen de juf van... oh ja, dit zal wel vaak gebeuren.
0: Heel goed. Nou, tot zo. En ja, misschien kan je op een gegeven moment... want de cursus duurt nog. Dus op een gegeven moment ga je wel <laughs> vertellen wat je allemaal gemaakt hebt. Um, we hebben weer gewandeld afgelopen weekend. Ja. Door het prachtige Peak District. En... Um, Vlak voor het einde van onze wandeling wisten we, daar is een pub, een in. En dan hadden we te tegen Wiek gezegd, dan gaan we daar even wat drinken. Ja. Inderdaad, we lopen de pub in. Wiek gaat alvast aan een tafeltje zitten. Wij staan in de rij voor de, voor de bar. En op een gegeven moment zegt die vrouw achter de bar tegen mij... Uh -uh. Uh, is dat kind van u aan dat tafeltje? <lacht> um, toen zeg ik ja. Toen zegt ze, nee, 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 die mag hier helemaal niet zijn. Nee. Um, jullie mogen niet hier in de pub zitten. Uh, je kan wel hier achter gaan zitten. Dus in een ander gebouwtje achter de pub. En ik zei, oké, okay, oké. Okay. Um, en toen liepen we naar achteren. En toen dacht ik, hé, maar... Hoezo mag je niet in de pub zitten? En toen zei jij, ja, dat kwam je wel bekend voor.
1: Ja, want toen ik tien was... Ongeveer heb ik met mijn ouders... Een wandeltocht gemaakt door Engeland. De South Downs Way. South Down? South Downs Way was het volgens mij. Nou was heel leuk. Kreeg ik kreeg natuurlijk ook wel de smaak voor Engeland te pakken. En toen op een gegeven moment kwam, was het heel erg aan het regenen natuurlijk. Um, en toen kwamen we uitgeput en nat bij een pub. En toen was het van, ja, hier mogen geen kinderen in. En mijn ouders ook zeggen van, hé, wat, hoezo? Ja, nee, sorry, dat zijn de regels. En toen hebben mijn ouders echt gezegd... Ja, maar kijk, er is hier verder niets in de verre omtrek. We zijn koud en doorweekt. En we hebben honger, wat nu? En toen heeft die pub-eigenaar over zijn hart gestreken. En die heeft ons toen in een kamer boven eigenlijk illegaal laten zitten. Dus boven de pub was een soort kamer. En toen weet ik nog heel goed dat wij daar zo'n grote um, aardappel uit de oven kregen. Die dan zo opengesneden is. En er zit dan zure room en bieslook in. En dat ja. heb ik daar toen gegeten. En dat was heel fijn. Maar ik wist dus wel, pubs mogen niet altijd kinderen. En volgens mij vroeger ook geen vrouwen.
0: Oké. Okay. En toen dacht ik. Dit is iets om, om uit te zoeken. En daarom hebben we weer even een, een rubriek. En uh, daar heb ik de volgende jingle bij. 1, 2, 3, 4, go! Achtergrondinfo's met Chris. Stop! Het grappige is, toen ik ging uitzoeken. wat uh, de relatie van uh, Engelsen en alcohol is. Um, <totstuken> toen las ik uh, als. Als allereerste bijna iemand die schreef, ja, de Engelsen hebben een soort tragi relatie met alcohol. Het, 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 het tragische zag ik wel, het komische eigenlijk niet mm. heel erg als je leest wat de relatie precies is van de Engelsen. Want ze hebben natuurlijk iets met alcohol. Want als je leest, uh, al bij de Angelsaxen schreven mensen van het uh, vasteland in Europa. Die Angelsaxen die stonden al bekend dat ze oceaan... ...achtige hoeveelheden alcohol tot zich namen. En wat blijkt nou? Maar dat, dat werd verteld door? Door mensen van het continent. Dus de Franken of ja, de Friese precies. of weet ik veel. Maar het was zo dat het lokale bestuur... ...dat draaide in die tijd eigenlijk voornamelijk om drinksessies. Dus eigenlijk elke parochie had een gildehuis, ...wat ook wel een drinkhuis werd genoemd. En ja, beslissingen werden genomen... Ja, onder, ...onder invloed. Onder invloed van drank... En ja, je schijnt ook sneller tot een soort overeenstemming te kunnen komen als je heel veel gedronken hebt. En dan, dan heb je ook het idee dat je een goede beslissing hebt gemaakt, vonden ze toen. En, en dat
1: was anders dan op het vasteland?
0: Nou ja, het was wel heel erg kenmerkend van de angelsaks dat ze heel veel dronken. Ja. Um, in 1212 is bijvoorbeeld de uh, London Bridge ook een keer afgefikt. En er zijn 3000 mensen bij om het leven gekomen, omdat daar ook... Uh, een veel voorkomend iets was namelijk een zogenaamde Scott-ale. Dat was Bring Your Own Battle-feest. Dus het oh, was ja. heel normaal dat je met z'n allen op één plek kwam en dan heel veel ging zuipen. Okay. En dat liep dan af en toe uit de hand. Zodanig dat uh, bijvoorbeeld uh, er in 1223 door een bischop in Salisbury werd besloten: ja, Salisbury. Denk ik. Denk ja, ik. ik denk het ook. Ja. Want alles wat jij corrigeert <laughs> is gewoon zo. Oh. Zal ik je vertellen, ik heb de hele tijd gedacht, Salisbury, Salisbury. Ik ga het gewoon als Salisbury zeggen, <laughs> want dan heeft het niet door. En waarschijnlijk is het goed, maar het zal toch wel weer fout zijn.
1: Ik weet het ook niet zeker. Nou ja,
0: het zal wel weer fout zijn. Um, toen heeft hem, ja, dus in, in 1223 heeft die bischop gewoon besloten, ja, laten we in ieder geval zorgen dat we bij huwelijksplechtigheden niet gaan drinken. Want dat was... Dat liep altijd zo uit de hand dat hij zei... nee, dat is in ieder geval een sobere aangelegenheid. Um, maar zelfs bij de kerk is natuurlijk drank onderdeel van de ja. hele religie. Ja. Uh, bovendien brauwden uh, de monniken het bier. Mm -hmm. En dat was heel zwaar bier vaak ook. Die hadden dan wel besloten dat is 10 procent hè.
1: Is dat zo'n trippelachtig Ja,
0: 10 alcohol. En dan hadden ze besloten, die monniken hadden dan wel gezegd... acht pints pints. Maar per dag. Dat is 4 liter bier per dag. 4 liter bier. Um, maar er was dan ook vrouwenbier en kinderbier. Want kinderen drongen ook, ook bier. En dat was maar 2 tot 3 procent alcohol. En waarom werd er veel bier gedronken? Omdat het water gewoon niet betrouwbaar was. Dus daar zaten heel veel ziektes in. Dus het was eigenlijk ook beter. Hm. Om, uh, en gezonder om bier uh, te drinken. En dat uh, werd tot ver in de 19e eeuw... bij elke maaltijd werd er gewoon bier gedronken.
1: Ik las toevallig onlangs dat uh, tot nog ver in de 20e eeuw... kinderen in Frankrijk op school bij de lunch... gewoon een glaasje wijn kregen. Ja,
0: heb ik ook gelezen. Oh. Daar wilde ik eigenlijk mee eindigen, maar dat oh, kan sorry. ook nu. Nee, omdat ik dacht van ja, alleen maar de Engels, alleen maar de Engels. De Fransen hebben tot in de jaren 50 dronken hm. kinderen... Op de lagere school bij de lunch sider of wijn. Ja. En toen kwam er dus een lobby om daar melk van te maken. Nou, dat was heel moeilijk om die er doorheen te drukken. Maar het is er wel gelukt. Hm. Um, maar er zijn natuurlijk dingen gaan schuiven met die, met die, uh, met die alcohol. Um, voornamelijk ook omdat, kijk, landarbeiders... die konden wel behoorlijk door blijven drinken... terwijl ze op het land aan het werken waren. Maar toen die industrialisatie uh, kwam, bleek dat dat voor die uh, werkomstandigheden wat minder geschikt was. Dus ja, er moest iets gebeuren. En wat ik ook niet wist, is dat um, aan het begin van de 18e eeuw... was er de zogenaamde gin craze. Heb je daar ooit van gehoord? Nee. Nou, een soort gin-epidemie. Die min of meer is overgewaaid uit Nederland. Dus oh, van Nederland, Genever. Ja. De ja. dus maar er werd zoveel gin uh, gedronken dat het echt een heel groot probleem werd... Ja. met die sterke drank. Dus de hele maatschappij raakte redelijk ontwricht. En toen heeft de overheid besloten... Um, om bier meer te promoten... omdat minder alcohol was. Oh. Dus bier ja. werd voornamelijk gebrouwen... door lokale overheden. Maar toen heeft de uh, overheid... de grote landelijke overheid gezegd... nee, je mag gewoon een vergunning krijgen... en dan mag je bier uh, gaan brouwen.
1: Dat was een soort vepen.
0: Ja, het ene voor het andere inhouden. Ja. Dus um, in 1830 heb je de zogenaamde Beer House Act. Dan kon je dus een vergunning krijgen. En in tien jaar zijn er 45.000 commerciële brouwerijen opgekomen. Die dus dat bier begonnen te brouwen. Minder erg dan uh, uh, ja, de gin. Um, maar het werd wel een probleem. Hè? In de 19e en 20e eeuw. Het gekke is, het werd een probleem, maar ze zagen het eigenlijk. Alcoholisme was niet officieel een ziekte of een verslaving. Nee, pas aan het einde van de 19e eeuw, aan het begin van de 20e eeuw... werd er steeds meer gezegd matige, matige. Voornamelijk ook vanuit de kerk. Dus ja, dat waren ook wel de suppliers op een of andere manier... maar ook de mensen die... Ja.
1: Die het aan banden proberen te leggen.
0: En toen, is er, toen er zijn er verschillende licensing acts geweest. En een hele belangrijke is 1872. Toen hebben ze gezegd... in de stad moet er om 12 uur nachts gestopt worden... met het schenken van alcohol. En op, de, op het platteland om 11 uur. Uh -huh. En er werd ook gezegd... Um, je mag niet alles in bier stoppen. Um, want wat bleek nou? Wist ik ook niet. Er zat heel vaak zout in. Uh -huh. Met...
1: Met oh, als gevolg...
0: Dat je, je weer meer wilde drinken. Ja, dus dat mocht ook niet. En de lokale overheden moog, mochten ook zelf gaan bepalen... Uh, waar en uh, op welke tijden alcohol werd geschonken. En er waren grote opstanden. Hè? Grote opstanden van mensen die vonden dat hun vrijheid werd beperkt. Ja. Nou, dan lopen we nu de 20ste eeuw in... Mm -hmm. Vanaf 1908 mochten kinderen onder de 14 niet meer in een pub komen.
1: Oké, okay, dat is dus wat wij hebben meegemaakt nu.
0: Precies. En um, de Eerste Wereldoorlog was ook een heel groot moment. Um, want toen zeiden ze, ga nou niet s ochtends en smiddags meer drinken. Dat werd verboden. Um, sowieso om de productie van de ja, oorlogsvoering op gang te ja. blijven houden. En uh, ook uh, om uh, graan te sparen. Ja, en na de Eerste Wereldoorlog is dat een beetje uh, doorgecijpeld. Dat je s ochtends drink je niet in een pub. De enige plek waar dat wel mocht, was op de markt. Dus op grote markten uh, werd gezegd... Ja, er wordt nou eenmaal onderhandeld met bier. Dus als mensen in een, bier, in een, in een pub zitten ja. en onderhandelen... dan moet er worden gedronken. En er zijn tot op de dag van vandaag in Londen... nog een paar pubs die bij een markt liggen. En daar kan je dus nog wel... 24 hours a day oh, ja. drinken.
1: Maar als wij nu naar de pub hier verderop in de straat gaan... kunnen wij dus niet overdag bier krijgen?
0: Nee. En dat is de Licensing Act van 1988. Um, dat je... Nee. Ja, het wordt er eigenlijk... Kijk, hoe meer je leest soms... dan wordt het ook niet heel veel duidelijker op... Uh, wat ik wel weet is uh, sinds 1988 mag er officieel alcohol geserveerd worden tussen 11 uur ochtends en 11 uur avonds. Maar volgens mij mag het per regio of per gemeente, ja, hebben ze weer hun eigen kleine regeltjes. Uh, sinds 1995 mogen trouwens kinderen in de meeste pubs onder de 14 gewoon weer naar binnen. Maar die van ons niet, omdat die misschien een andere vergunning heeft ofzo. Ik weet het ook allemaal niet precies. Um, maar dit klopt weer wel. Dus we gaan gewoon weer even door. Wat ik ook wel grappig vond... is dat er is nog één uh, verandering geweest... in de Licensing Act. In 2003. Want toen hebben ze besloten... dat de lokale overheid... Uh, mag schuiven in de uren... Uh, dat er alcohol wordt geschonken. Dus soms een paar uur toch langer... Mm -hmm. voor bepaalde uh, pubs. Want, wat was het geval... Er werd dus geschonken van 11 uur s ochtends tot 11 uur s avonds. Om 11 uur s'avonds liep de hele stad uit met volledig dronken mensen die door de straat aan het zwalken waren. Dus om, dat, om die overlast op, een beetje te reguleren.
1: Oh, en de ja. clubs natuurlijk ook. Ja. Dus de disco's mag je wel weer tot diep in de nacht. Ja, maar dus er was
0: zo'n overlast. Oh ja. Exact om 11 uur s'avonds dat het daar ook weer een beetje. Een soort vakantiespreiding. Is. Ja.
1: Ik ben toch ook geneigd dit weer te vergelijken met Japan, een andere eilandnatie waar ik een tijdje heb gewoond. Dat ik ook het idee heb dat in Japan en hier dat het belangrijker is dat je, dat je eergevoel of zo in stand wordt gehouden. Uh, dat het op de een of andere manier uh, erger is uh, dan in Nederland als je hier voor gek staat voor je gevoel. Um, dat is in Japan ook heel erg zo. Hè, dat het erom gaat dat je, ja, dat je eergevoel intact blijft. En dat het daarom misschien belangrijker is. Om periodiek totaal jezelf lam te zuipen. Want dan gelden al die sociale regels niet meer. Dat zie je in Japan heel duidelijk. Hè. Dus dan zie je allemaal formele uh, ja, salarymen heette dat. Dus uh, de kantoorklerken. Die natuurlijk de hele dag keihard aan het werk zijn. En op vrijdag. ...gaan ze gewoon naar een bepaald gebied... ...vlak uh, in de buurt van hun kantoren... ...gaan ze in van die uh, cafés... Dan, ...dan drinken ze zich echt letterlijk onder tafel... ...dus dan zie je gewoon ook mensen gewoon liggen... ...want die zijn gewoon passed out. Um, en op die manier kunnen ze dan ietsje minder formeel... ...met hun baas praten en met elkaar. Maar dat is
0: dus geen gezichtsverlies?
1: Nee, want dan heb je namelijk het excuus van... ...ja, we waren dronken. Ah. En dat gebeurt ook in bijvoorbeeld de warme baden. De onsen, waar je dan in kan zi gaan zitten met je baas. En dan drinken. En dan in je naki dronken in een bad. Dat, 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 uh, dat haalt bepaalde sociale barrières weg. En dat ik heb het gevoel ja, een dat dat, ik dat hier op, ook een, een, op een mild niveau hier misschien ook geldt. Ik gooi het maar op. Daar moeten... Ah. Daar moeten de heren en dames, eilandnatiedeskundigen, zich maar over buigen.
0: Nou, heb je daar zelf een idee over? Dan kun je altijd mailen, want we zijn weer aan het einde eigenlijk van deze aflevering. <laughs> Mail dan naar manmet de microfoon at gmail.com. Uh, ja, we gaan een, alweer volgende week een enerverende week tegemoet met de schoolwisseling. Maar ik heb er wel vertrouwen in. Ik ook. Tot volgende week.